0: Alarm dla Italii. Na dwa dni przed arcyważnym starciem ze Szwajcarami ze składu reprezentacji Włoch wypada Ciro Immobile. Roberto Mancini musi zrewidować swoje plany. Mino Raiola wykluczony z negocjacji warunków nowego kontraktu Alessio Romagnolego z Milanem. Porozmawiamy również o zbliżających się ciężarach dla Napoli w związku z Pucharem Narodów Afryki oraz o tym, ile tak naprawdę trwa gra w piłkę w Serie A. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buondziornissimo, Amici Sportivi. Środa, 10 listopada 2021 roku. Dzień dobry, buongiorno buondziornissimo. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, serdecznie pozdrawiam Was o poranku słonecznym dzisiaj, bardzo ładnym. Słuchajcie, zanim otworzymy dzisiejsze wydania włoskich dzienników sportowych, jedno ważne ogłoszenie i kilka na koniec. W związku z tym zapraszam do zostania ze mną dzisiaj do samego końca, a przynajmniej zwrócenia uwagi na to, co mam dla Was na sam koniec do powiedzenia, do ogłoszenia. Tym najistotniejszym dzisiaj, to najistotniejszym informacją organizacyjną, ogłoszeniem parafialnym jest kalendarz na rok 2022 drodzy Ci Sportivi, po udanej edycji z 2021 mamy po raz kolejny gratkę dla fanów Juventusu, ale w tym roku również dla fanów Milanu. Słuchajcie, zacznę od tego pierwszego. Kalendarz na 2022 rok, ścienny w wersji horyzontalnej z fotografiami Federico Tardito z OnePlus 9 Images, z którym współpracujemy od dobrych kilku lat. Słuchajcie, kalendarz w którym oczywiście uchwycone zostały momenty wyjątkowe, momenty fantastyczne, spektakularne fotografie, które możecie już niedługo powiesić na ścianie własnego mieszkania, własnego domu. To edycja dla kibiców Juventusu. Jeżeli jesteście zap zainteresowani, zapraszamy do kontaktu na redakcjamałpa.amici.sportiv.com Dzisiaj na Facebooku pojawią się wszystkie szczegóły dotyczące tego kalendarza, a już za kilka, maksymalnie kilkanaście dni zaprezentujemy edycję dla fanów Rossoneri. W tym roku inwestujemy również w fotografię dla kibiców Milanu po to, żeby Wam również, drodzy Rossoneri, drodzy Amici Sportivi, z tego czerwono-czarnego obozu zaoferować kalendarz na 2022 rok. To już niebawem. Redakcja Małpa Amici Sportivi.com. Więcej informacji na naszym Facebooku. Zresztą oczywiście będę Wam o tym przypominał. Drodzy Amici Sportivi, Czasem proponuję przejść do przeglądu prasy i przypominam, dwa istotne, przynajmniej dwa istotne ogłoszenia na sam koniec dzisiejszego przeglądu. A oto Primo Piano z 10 listopada 2021 roku, Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. O czym dzisiaj? Tutto Sport zwraca uwagę na zamieszanie wokół telewizji Dazon oraz zmian, które wprowadza dla swoich abonentów. Od połowy grudnia nie będzie można oglądać tego samego meczu na dwóch różnych urządzeniach. To zmiana warunków w trakcie trwania umowy, która rozwścieczyła abonentów Dazon, więc protesty i rezygnacje to coś, co dzieje się obecnie we Włoszech. Calcio TV bunt kibiców, to hasło z dzisiejszego wydania turyńskiego dziennika. Tematem numer jeden dla Corriere dello Sport jest Alarme Italia, alarm dla Italii. Immobile nie zagra ze Szwajcarią, nie zagra z Irlandią. Piłkarz boryka się z rozległym krwiakiem łydki, wrócił już do domu, może nie zagrać również w ligowych meczach z Juventusem i Napoli. Chcę jednak pojechać do Kataru jako dziewiątka, wbrew całej krytyce, mówi Ciro immobile. Mancini tymczasem myśli o Kiezie z Insigne i Berardim i powołuje Gianluca Scamacke na miejsce Immobile. Gazeta dello Sport, Inter, okazja na Raspadoriego. Raspadori rozpala piłkarskie Mercato, Nerazzurri przyglądają się mu od dawna, czytamy na okładce medionańskiego dziennika. Napastnik nie dogaduje się obecnie z trenerem Dionizim i może dołączyć do ekipy Interu już w styczniu na zasadzie wypożyczenia. Tymczasem na okładce Dziennika Il Romanista Znalazło się hasło Bloco Unico Jeden blok Dzisiaj o José Mourinho Dla Fritkinów José Mourinho jest bazą Ich projektu te technicznego Teraźniejszością I przyszłością Romy Na co najmniej 3 lata Czytamy na okładce Pod wodzą Pinto Trwają już prace nad styczniowym Mercato Najbardziej możliwymi transferami Są Zakaria i Nandes Który nie dogaduje się z kaliari. Dla kibiców giallorosich Portugalski trener Jest przede wszystkim elementem Zespalającym A nie dzielącym drużynę I takowym pozostawieniem staje. Chlubą, a nie wątpliwością pisze Romanista. A w temacie sędziowskich przeoczeń, w cudzysłowie, nikt nie robi kroku wstecz. To ekspresowy przegląd okładek. Oczywiście szczegóły na naszym Facebooku od 7.05. Przegląd tego, co trafiło na jedynki włoskich dzienników sportowych, publikujemy każdego dnia. Drodzy Amici Sportivi, ja z kolei na początku chciałbym rozliczyć się z wczorajszego pytania dnia. Domanda del Giorno dotyczyła Andrea Szewczenko i tego, czy poradzi sobie waszym zdaniem lepiej w Genoi niż Davide Ballardini. 74% głosu na tak, 26% oddało swój głos na nie, w związku z tym wierzycie w to, że Szewa poradzi sobie w ekipie Rosso Blue, a przynajmniej 3 czwarte, niemal 3 czwarte z Was, z tych, którzy oddali głos w to wierzy, w związku z tym proponuję, żebyśmy zaczęli dzisiejszy przegląd prasy od Genoi, z uwagi na to, że w gazecie Dello Sport na jednej z rozkładówek znajdują się przywitania ciepłe słowa i cóż, życzenia wszystkiego dobrego dla Andrija Szewczenki od jego byłych kolegów. Oto ta rozkładówka, Bentornato Szewa. Witamy z powrotem, e, drogi Szewo. E, sporo entuzjazmu w ogóle na Półwyspie Apenińskim w związku z powrotem Ukraińca e, do tego kraju. E, on już regularnie pracuje z zespołem Rossoblu, tymczasem e, na dzisiaj zaplanowano oficjalną prezentację tego szkoleniowca na stadionie, na której obecnych będzie, jak czytamy, 400 dziennikarzy z całej Europy. Tymczasem duet redaktorów Alessandra Bocci, Filippo Grimaldi obdzwonił siedmiu byłych kolegów Szewczenki, siedmiu tak jak jego numer na koszulce, jak tłumaczą redaktorzy, no i poprosił o komentarz do tego wydarzenia. Wszyscy złożyli mu życzenia, przywitali go z powrotem we Włoszech. Byli to Alessandro Costa Curta, Dida, Massimo Ambrosini, Adriano, Adriano Galliani, Hernan Crespo, Christian Brocchi oraz Alberto Zaccheroni. No i spośród tych tekstów, oprócz tego, tam, że wszyscy życzą mu wszystkiego dobrego, że nie spodziewali się, no ale kto jak nie on i tak dalej, i tak dalej. Ja proponuję, że przytoczę wam krótką anegdotę, którą przytoczył w swoim tekście czy w, swoim, w swojej rozmowie. Adriano Galliani. Opowiedział on anegdotę kiedy to w listopadzie 98 roku polecieli razem z panem Marią Brajdą do Kijowa, aby przyglądać się Andriowi szewczence, jeszcze wówczas piłkarzowi Dynama Kijów w trakcie meczu z Panatinaikosem. I Galiani opowiada, że było tak przenikliwie zimno, że kiedy wrócił wówczas po meczu do hotelu, spał w płaszczu i to był jedyny jego taki, taki raz. Taki był Hebel w ukraińskim hotelu. No i mój to jedyny raz, kiedy mi to się zdarzyło, ale dla Szewy było warto. No i cóż, dzisiaj sporo ciepłych słów. My oczywiście również życzymy Andriowi Szewczence dobrej przygody z serii, a w roli trenera będziemy się oczywiście przyglądać, będziemy patrzeć na ręce, będziemy też patrzeć na to, co pisze o nim włoska prasa, no i tam, czy Aleksander Buksa znajdzie się w kręgu jego zainteresowań, jeśli chodzi o wystawianie do składu. Wszystkiego dobrego. Tymczasem proponuję, że zanim przejdziemy do tych największych klubów, zajrzyjmy jeszcze do jednego z większych. Fiorentiny w Corriere dello Sport, artykuł poświęcony tematowi Niko Gonzaleza. Gonzalez il Milan nel Mirino. Dzisiaj pisze o tym pani Francesca Bandinelli, czyli Milan na celowniku. Jak wiemy, Nico Gonzales od 24 października przebywa na kwarantannie. W poniedziałek minie już trzy tygodnie jego izolacji. Piłkarz oczekuje z dnia na dzień na negatywny wynik testu, wynik testu na covid tym bardziej, że tylko pod tym warunkiem będzie mógł wrócić do treningów z resztą drużyny. Zawodnik, przypomnijmy, nie ma objawów choroby, czuje się dobrze, ale do wczoraj testy dawały rezultat pozytywny. No i. To już, jak czytamy, powoduje u niego nerwowość, bo chciałby wrócić jak najszybciej, mając na celowniku właśnie mecz z Milanem zaplanowany we Florencji na 20 listopada, czyli zaraz po powrocie rozgrywek Serie A. W związku z tym trzymamy kciuki. Niko Gonzalez zresztą ostatnio bardzo przydałby się Fiorentinie, chociażby w meczu z Juventusem. W ostatnich spotkaniach było widać jego brak, zwłaszcza w porównaniu ze spotkaniami, w których występował. Wówczas to miał zdecydowanie dobry wpływ na ofensywę Violi. W związku z tym na pewno trener Vincenzo i italiano liczy na jego rychły powrót. Tymczasem zajrzyjmy do obro, obozu Interu. Inter, jak pamiętacie na okładce Gazety dello Sport, tam temat dotyczący Interu, temat główny dla dzisiejszego wydania Gazety dello Sport, a jest nim Giacomo Raspadori, młody zawodnik Sassuolo, napastnik, który nie od wczoraj jest na celowniku Interu, nie od wczoraj się Nerazzurri nim interesują, no i dzisiaj czytamy w tekście duetu Carlo Laudiza, Davide Stopini, że Inter jest gotowy na jego sprowadzenie do Mediolanu, już w styczniu. Marotta mówił o okazjach, wczoraj mówiliśmy o Insigne, dzisiaj duet redaktorów gazety pisze o styczniowej okazji na wypożyczenie napastnika Sassuolo, żeby móc zabezpieczyć sobie jego transfer wcześniej. Zawodnikowi ma podobać się wizja współpracy z Simone Nzagim, Inter prędzej niż później ma opuścić Alexis Sanchez, z kolei Raspadori podobno niezbyt dobrze dogaduje się z trenerem Alessio Dionizim, brakuje tak zwanego feelingu między nimi. No i to wszystko może, drodzy amici sportowi złożyć się w scenariusz oznaczający przeprowadzkę Raspadoriego do Interu, nawet wcześniej niż to planowano. Przy okazji, jak widzicie, zaprezentowano jego statystyki za poprzedni sezon: 27 meczów, 6 goli, 1222 minuty w nogach i średnia ocena w gazecie 6,22. W tym sezonie jest już gorzej. Na boisku pojawił się 12 razy, ale tylko dwa razy zagrał pełne 90 minut. Zdobył jedną bramkę, a jego średnia nota to 5,91. A o samym transferze wypowiedział się po prawej stronie, to już rozmowa pana Vincenzo D'Angelo, Stoto di Natale, który, jak wiemy, do końca swojej kariery pozostał w Udineze, odrzucił oferty kilku istotnych klubów, m.in. Juventusu. No i dzisiaj cytowany, zapytany uprzednio, jak on widzi ten transfer, co o nim sądzi, co doradziłby Raspadoriemu, powiedział, że co prawda, Inter zrobiłby świetny interes, Inzagi dostałby świetne wzmocnienie, a gdyby on był na miejscu Raspadoriego, to też rozważyłby ten transfer, ale dopiero po zakończeniu obecnego sezonu. Di Natale radzi Raspadoriemu, by ten został w ekipie Neroverdich przynajmniej do końca tego sezonu, do końca czerwca, by po tym czasie zmienić Mienić ewentualnie barwy klubowe z większą świadomością własnej decyzji, z większym poczuciem, że ta decyzja jest po prostu właściwa pozostając w temacie Interu, na ciekawy problem Neradzurich zwraca dzisiaj uwagę Corriere dello Sport, pan Pietro Gładanio w artykule Inter caso rimonte Persija undici punti no właśnie, Neradzurich zgubili już 11 punktów po drodze z powodu rimonty dokonanej przez rywala pan Pietro Gładanio przygląda się kilku meczom zwraca uwagę na przykład na mecze z od od 0-2 do 2 Atalantą od 1-0 do 2-2 Lazio od 0-1 do 3-1 Juventusem od 1-0 do 1-1 i od zera do jednego, do jeden do jednego, czyli te mecze, w których Inter prowadził, ale albo rywal zdołał wyrównać, albo tak jak w przypadku pojedynku z Lazio, wręcz wygrać z ekipą Simona Inzagiego. No i to jest jeden z problemów, którymi musi zająć się szkoleniowiec Interu. Z jednej strony brak uwagi, nieskuteczne pilnowanie wyniku, z drugiej zaś niewykorzystywanie stworzonych sytuacji na to, by wynik podwyższyć, być bardziej spokojnym o utrzymanie punktów. No i to dzisiaj jeden z defektów, jeżeli mamy o nich mówić, to jeden z defektów Interu. Interu, jak pisze pan Pietro Gładanio. W związku z tym ciekawe, czy takie mecze, takie sytuacje będą się jeszcze zdarzały. Pewnie tak, ale proponuję obserwować, jak Inter zachowuje się w kontekście właśnie remonty, czy utraty, bądź może nie wywalczonego prowadzenia. Tymczasem innym problemem, innym problemem który ma nie tylko Inter, ale też Napoli jest, czy są wyjazdy piłkarzy na zgrupowania swoich reprezentacji. I ten temat wraca niczym bumerang. Przyznacie, przy każdej przerwie na, na mecze kadr narodowych. Dzisiaj o tym również gazeta Dello Sport, właśnie skupiająca się na Interze i Napoli. 28 zawodników obu tych klubów wyjechało na mecze swoich kadr. Od Lautaro po spinę, od Brozowicza i Perisicza po Kulibalego. Dobra informacja jest taka, że w przeciwieństwie do poprzedniego zgrupowania październikowego, tym razem nie będzie powrotów tak zwanych last minute, gdzie w ekstremalnym przypadku, jak pamiętacie, Lautaro Martinez miał tylko kilka godzin zaledwie na regenerację. Piłkarze z Ameryki Południowej powrócą do pracy we Włoszech już od kolejnego czwartku, z kolei większość pozostałych na początku przyszłego tygodnia. Będą mieli tym samym więcej czasu na przygotowanie do powrotu rozgrywek ligowych. Więc sytuacja nieco lepsza, aczkolwiek jeśli już jesteśmy przy Napoli, to trzeba powiedzieć, że zbliżają się ciężary dla Azzurich związane z Pucharem Narodów Afryki. I na to zwraca uwagę po raz pierwszy w tak obszernym zakresie Corriere dello Sport i pan Antonio Giordano. Oddajmy mu głos, to rozkładówka, którą znajdziecie dzisiaj na pierwszych stronach Corriere, wydania Corriere dello Sport zbliża się Puchar Narodów Afryki ten już w styczniu, w związku z tym Napoli straci na cały miesiąc czterech zawodników, z czego trzech absolutnie kluczowych. Dzisiaj ta rozkładówka, na której pan Antonio Giordano pisze o kradzieży najlepszych Lo Shippo dei Big, reprezentację ukradną Neapolitańczykom trzech graczy kulibalego, Angise, Ozimena. no a na dodatek jeszcze czwartego u NASA, ale to tych pierwszych trzech na tych pierwszych trzech skupia się redaktor Corriere w największym stopniu z uwagi na to, że to będzie kluczowy, krytyczny czas dla adzurich Bez tych trzech elementów spaletti będzie musiał mocno się nagimnastykować, żeby utrzymać się w czołówce tabeli. Jak czytamy, do świąt Napoli będzie miało kadrowy urodzaj, spaletti będzie miał z kogo wybierać, natomiast później będzie musiał się zastanowić, kim zastąpić te elementy, kim zastąpić tę trójkę. Corriere pisze o Manolasie, Demme i Mertensie. Jest jeszcze Andra. Pytania. no ale pytanie, czy oni wystarczą, żeby tę trójkę zastąpić. No i tego dotyczy nasza dzisiejsza domanda. Del Giorno brzmi ona, czy Napoli poniesie duże straty w związku z, w lidze w, z powodu pucharów, narodu, pucharu narodów Afryki, w związku z tym, że wyjadą Kulibali, Angisa, Ozimen i u nas? 66% z Was, a oddali się już ponad 150 głosów, uważa, że tak, Napoli straci punkty i straci miejsce w czołówce. 14% dla opcji tak, ale później odrobią straty. 11% z Was twierdzi, że trudno powiedzieć. 9% nie. Napoli poradzi sobie mimo wszystko. Zaglądam do komentarzy, tam Piotr Cofur pisze, niestety wypadną kluczowi gracze, co z pewnością odbije się na wynikach drużyny. Ciężko będzie zastąpić Ozimena czy świetnego Angise. Michał Kurkowski z kolei dodaje, jeszcze niedawno mówiłem, że będą mieć problemy z wygrywaniem, jeśli ktoś z pierwszej jedenastki dozna urazu, nie wiedząc o Mistrzostwach Afryki. Jeśli stracą w tym okresie punkty, to może okazać się, że będą to punkty na wagi skudetno, na miarę Scudetto. No i cóż, jeszcze może Liubomir, który komentuje, wydaje mi się, że stracą i do rozpoczęcia Pucharu Afryki, patrząc na to, z kim dalej powinni grać. Do grudnia będą to jeszcze Inter, Lazio, Atalanta i Milan, słuszna uwaga. A także Sassuolo i Viola, o ile się nie mylę, będzie ciężko. No właśnie, na pewno będzie ciężko, to będzie, mam wrażenie, pierwszy taki poważny sprawdzian dla Napoli, oby niezwiązany z kontuzjami, bo nie wiemy, w jakim stanie ci piłkarze wrócą ze zgrupowania, ale na pewno wypadają ze, skład ze składu, z kadry um, Luciano Spalettiego w związku z tym, um, jeżeli czekał Napoli jakiś sprawdzian, to z pewnością ten styczniowy będzie pierwszym, najpoważniejszym. Zobaczymy, co tam będzie się w czubie tabeli działo. Tymczasem pan Nicola Berardino z Gazety dello Sport zwraca uwagę na Mercato w wykonaniu Napoli. Zwróćmy więc uwagę na ten krótki tekst, ale być może istotny dla fanów Adzurich. W styczniu do Napoli mogło dołączyć Nusar Mazui, 24-letni 24 obrońca Ajaxu oraz Reinildo Mandava, 27-letni obrońca Lille. Kontrakty obu wygasają w czerwcu, przyszłego roku, ale Napoli, z którym łączeni są też nie po raz pierwszy, może postarać się o nich już podczas zimowego okna transferowego, jak czytamy w tym czterokolumnowym tekście. E, opisano w nim również sylwetki obu graczy, nazwano ich Rinforzi Perlo Scudetto, jak widzicie w tytule tego artykułu, czyli wzmocnieniami dla Scudetto Napoli, na które Adzuri w tym sezonie bez wątpienia, co przyznają otwarcie, mają, e, mają nadzieję. Tyle o Napoli. Przejdźmy do Juventusu, przeprowadźmy się do Turynu. Tam trochę, powiedziałbym, artykuły wypełniacze, aczkolwiek te ten pierwszy chyba bardziej, z uwagi na to, że w gazecie Delo Sport znajdziecie całą rozkładówkę na temat analizy, do której oczywiście redaktorzy skłaniają się zwłaszcza, jeżeli nie gra Serie A, grają reprezentację, no to dzisiaj o tym, że Una, ju una Juve zame, czyli Juve pod, pod lupą, pod, no, przy tablicy można powiedzieć, o czterech zawodnikach, którzy faktycznie pod taką lupą się znaleźli. Adrien, Rabio, Moise Ken, Alvaro Morata oraz Dejan Kulusewski. Tematem zajmuje się dzisiaj pan Valerio Clari e, i pisze o tych czterech obserwowanych graczach, którzy obecnie zawodzą w mniejszym bądź większym stopniu Massimiliano Allegriego. Ken ma wrócić po przerwie na mecze kadry, aktualnie leczy kontuzję, odrabio Allegri oczekuje zdecydowanie więcej, Alvaro strzela póki co niewiele, a Dejan Kulusewski ma niewielki wpływ na to, co dzieje się na boisku, pisze redaktor Gazety dello Sport. Od wszystkich oczekuje się czegoś, co Włosi nazywają cambio di marcia, czyli po prostu e, zwrotu, zmiany, zmiany na, lepszy, e, na lepsze poprawy po prostu e, swoich występów tempův tymczasem, tym, tym bardziej, że Allegri nie może, jak pisze redaktor, dłużej już na nich czekać. No i w sumie to tyle w tym tekście, tak jak mówię, trochę wypełniacz dwóch stron gazety Dello Sport. Myślę, że ciekawszy artykuł, może bardziej konkretny dla kibiców Bianconeri, znajdziemy w Delo Sport. tam o Mercato, Mercato Starej Damy, którym zajmuje się pan Nikola Balicie i pisze, jak widzicie, o Ramzeju, Rabiocie, ale później o zawodnikach, którzy zdobią ten artykuł na ilustracjach. Może zacznijmy od początku. W związku z kiepską formą wspomnianego Rabio czy też Ramzeja, o którym rozmawialiśmy też wczoraj, Turyńczycy chcą pozbyć się obu i zrobić miejsce dla nowych już w styczniu. W styczniu, który zwykle, jak pisze pan walicze Bianconeri, lekceważyli, jeśli chodzi o Mercato, teraz może okazać się jednak dobrą sposobnością do szybkich, mierzonych wzmocnień drużyny. Axel Wicel, 32-letni pomocnik Borusi, oraz Bubakar Camara, 21-letni obrońca Marsylii, to dwaj gracze, którzy znaleźli się na celowniku Juventusu. Zresztą Wicel przewija się przez karty gazet już któryś dzień z rzędu, więc może faktycznie jest coś na rzeczy. W artykule wspomniano też, że w połowie drogi między byciem tylko marzeniem, a konkretnym celem transferowym jest też Duszan Wlachowicz, ale jego zostawiamy na razie gdzieś tam przy marginesie, ale Ci dwaj wspomnieni wcześniej, Witzel i Kamala, są obecnie najbardziej konkretnymi celami transferowymi Juve, jeśli wierzyć panu Nikoli Balicze. Oprócz tego warto wspomnieć o tym, o czym pisze redaktor w tej kolumnie po prawej stronie: o remisie żeńskiej drużyny Juventusu 2-2 z Wolfsburgiem w Lize Mistrzyń dzięki bramkom Krystiany Girelli, z czego jednej zdobytej już w doliczonej czasie gry, w doliczonym czasie gry, tej bramce na 2-2. Mecz obejrzało niemal 13 tysięcy widzów, no i dzisiaj jest to jako sukces, który utrzymuje Bianconerę przy życiu w tych, w tych Rozgrywkach. Tyle o Juventusie Skoro mówimy o piłkarzach, którzy Znajdują się pod lupą, o takich Ancymonach, który, których należy Odpalić na nowo, to takowych ma też W swoim składzie Roma Drodzy Amici sportowi. O nich pisze Dzisiaj Corriere dello Sport. O czterech Asach da Rilanciare do odpalenia Na nowo. To Tami Abraham, Chris Smalling, Henrik Mgitarian oraz Nicolo Zaniolo. Wszyscy Oni są z tyłu, jeśli chodzi o formę jeśli chodzi o kondycję in ritardo, podobnie jak cała Roma. No i w tym tempie Giallo Rossi, jak czytamy w tym tekście, mogą nie osiągnąć celu, jakim jest awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Choć ostatnio, jak pamiętamy, José Mourinho stwierdził, że na ten sezon może to być cel po prostu dla romanistów zbyt ambitny. Tak czy inaczej, pan Guido Dubaldo, autor tego artykułu, przygląda się dzisiaj sylwetkom tych, gra tych graczy i każdej formacji, formacji obrony, pomocy, ataku oraz temu, jak każda z nich w jakiś e, sposób, w jakimś stopniu, nie domaga od zdobytych bramek przez brak wpływu ze środka pola na skuteczne rozgrywanie akcji, po nieobecność właśnie Krisa Smolinga, który jest już można powiedzieć etatowym, kontuzjowanym zawodnikiem. Ma w tym sezonie, zobaczcie, w nogach tylko 312 minut. No, tylko trzy mecze, które rozpoczął w podstawowej jedenastce. W związku z tym dzisiaj brany jest w jeden nawias z tymi, którzy z formą są trochę z tyłu, mimo że Tami Abraham ostatnio dostał najwyższą notę, jak być może pamiętacie od gazety Dello Sport, za bramkę zdobytą w meczu z Wenecją, no to Trzeba przyznać, że ten mecz nie był spektakularny w jego wydaniu. Oczekujemy od niego dużo więcej, zwłaszcza od gościa, za którego Roma płaci 40 milionów. Nicolo Zaniolo to nie ten Nicolo Zaniolo z zeszłego sezonu, jeszcze sprzed kontuzji. No a Henrik Mkhitaryan ostatnio dołuje, jeśli chodzi o noty chociażby, które otrzymuje od włoskich dzienników. I to nie bez powodu. Dziennik Iloromanista z kolei, jak powiedzieliśmy przy okazji omówienia okładek, za Temat numer jeden obiera dzisiaj José Mourinho. Kiedy otworzycie ten, tę gazetę dzisiaj w wydaniu z środy, 10 listopada znajdziecie artykuł na temat tego, że Fritkinowie, pan Dan i Ryan Fritkin, cały czas darzą Jose Mourinho zaufaniem. Niezmiennie hmm, właściciele klubu nie mają wątpliwości co do szkoleniowca jego metodologii pracy. Czytamy w tym tekście pana Piero Toriego. Każdego dnia z nim rozmawiają, są z nim sta w stałym kontakcie. Jeśli są czymś zdziwieni, to brakiem równości i spójności w traktowaniu włoskich klubów przez sędziów. Kolejny raz więc na kartach tego dziennika pojawia się temat krzywdzenia Romy przez arbitrów w tym sezonie. Co do samego Mourinho, nie ma jednak żadnych wątpliwości, ponownych przemyśleń, czy, czy znaków zapytania. No i on razem z Thiago Pinto, razem z, panowi, z panami Fritkinami ma pracować nad wzmocnieniami na letnim Mercato. Najbardziej konkretnymi opcjami mają być wspomnieni na okładce, wspomniani na okładce Zakaria oraz Nandes Scaliari. Tymczasem bardzo ciekawy tekst, a w zasadzie jest to wywiad, znalazł się dzisiaj na łamach Gazety dello Sport. Pan Alessandro so porozmawiał, słuchajcie, z Jordanem Weretu. między innymi na temat obecnej formy Romy tytuł tego artykułu, to e, esencja, w zasadzie jeden z cytatów. E, Murillo ma rację. Roma potrzebuje wzmocnień, by kontynuować projekt. To słowa sparafrazowane, słowa 28-letniego Francuza. Natomiast przytoczmy kilka cytatów z tej rozmowy, tych może najciekawszych. E, weretu powiedział tak. Jesteśmy w dołku. Zaczęliśmy bardzo dobrze i być może zbyt wielu ludzi widziało już nas w innym miejscu, niż faktycznie jesteśmy. Sezon jest jednak długi. Nasz cel się nie zmienia, a od strefy premiowanej udziałem w Lidze Mistrzów dzieli nas zaledwie trzy punkty. Wszystko jest wciąż w naszym zasięgu. Serie A stała się na przestrzeni ostatnich lat, ostatnich pięciu lat. Bardzo trudną ligą. Przybyli tu wielcy trenerzy i piłkarze. Co najmniej 8-9 drużyn jest w stanie walczyć o udział w Lidze Mistrzów. Mniejsze zespoły z kolei są w stanie wyszarpać punkty w pojedynkach z największymi. My przeżyliśmy to w ostatnim meczu z Wenecją. Roma pokazała już, mówi dalej, Weretu, że nie jest słabsza od nikogo. Z Juve przegraliśmy zaledwie przez jeden epizod. Udało nam się powstrzymać Napoli, które do tamtej pory wszystko wygrywało. Z Milanem mogliśmy zrobić więcej, ale jeśli chcemy osiągnąć swoje cele, nie możemy pozwalać sobie na porażki takie jak te ta z Wenecją. Musimy grać bardziej inteligentnie, mówi Francuz. Zapytany z kolei o arbitrów, o krytykę José Mourinho pod adresem sędziów, powiedział nie mnie komentować pracę sędziów, nasz projekt jest ambitny, nie zrealizujemy go za jednym styknięciem palców, to normalne, że potrzeba czasu i potrzeba wzmocnień, żeby osiągnąć zakładane cele. Całkiem ciekawy, całkiem konkretny powiedziałbym wywiad dzisiaj w gazecie Dello Sport z Jordanem Weretu, także serdecznie polecam, jeśli będziecie mieli okazję przeczytać go gdzieś w pełnej wersji. Tym samym przenieśmy się z powrotem na północ Włoch, tym razem do Mediolanu po raz kolejny, ale zajrzyjmy do czerwono-czarnego obozu. Amici Sportivi Mino Rajola dostaje szlaban od Milanu na negocjacje warunków nowego kontraktu z Alessio Romaniolim Długo ten temat się ciągnął, w ogóle kontraktu Romagnoliego, co z nim i tak dalej, za chwilkę powiemy z jakiego powodu, no ale dzisiaj w temacie Milanu w gazecie Delo Sport to jest temat numer jeden. Rozkładówka, która krzyczy do nas Il Milan espelle Rajola. Raiola dostaje szlaban. Czemu tak? Cóż tu, się, cóż tu się w ogóle wydarzyło? Otóż kapitanowi, jak wiecie, obóz Rossonerych, myślę, doskonale zdaje sobie z tego sprawę, kończy się kontrakt, ale nie będzie negocjował go za pośrednictwem Mino przynajmniej na tym etapie. Długo nic się nie działo, sytuacja wreszcie się zmienia. W jego przypadku jest o tyle skomplikowana, że Romanioli ma w tym momencie wysoką pensję. Zarabia 6 milionów euro rocznie netto i jak zwraca uwagę duet Marko. Lizzie Carlo Laudisa, po odejściu do Narumy jest najbardziej kosztownym zawodnikiem dla Milanu. Jeśli chodzi o pensję brutto, bo um, oczywiście Zlatan Ibrahimowicz zarabia więcej od niego, ale biorąc pod uwagę ulgi podatkowe, dekreto Crescita, kosztuje Milan relatywnie mniej. Romagnoli jest najdroższym z perspektywy utrzymania go piłkarzem Milanu. No i Milan chce, te, chce tę pensję obniżyć. I to znacznie. Z 6 milionów do 3,5 tyle proponuje Milan. Romagnoli chciałby 4,5 netto. Defensor zdaje sobie sprawę, że mówimy tutaj, czy rozmowy dotyczą obniżenia, a nie podwyższenia zarobków, żeby jednak uniknąć nieporozumień i starć na tym etapie Minorajola zostaje wyłączony z rozmów przynajmniej oficjalnie, bo oczywiście nie wiemy w jakim stopniu będzie uczestniczył, na przykład w konsultacjach z zawodnikiem, które te później będzie przekuwał na negocjacje bezpośrednio z klubem. W związku z tym taką mamy sytuację w temacie Romaniolego, ale dzisiaj gazeta porusza nie tylko temat jego kontraktu, w jednym z akapitów czytamy o Franku Kessim, że temat jego umowy z Milanem stoi absolutnym, w absolutnym miejscu, stallo impas, nic tutaj się nie dzieje. Niebawem nową umowę podpisze też trener Stefano Pioli, ale też pozostali nie niektórzy spośród graczy Milanu czekają na nowe umowy, wymienia ich gazeta dello sport to oprócz Romaniolego i Franca Cassiego, Teo Hernandez który obecnie zarabia 1,5 miliona euro chciałby 5,5 a Milan proponuje 4 miliony to Ismael Benacer identyczna sytuacja, identyczne liczby oraz to Rafael Leao który zarabia obecnie 1,4 miliona euro netto rocznie, chciałby 4,5 miliona a Milan oferuje mu 3,5 jeśli chodzi o tego ostatniego to oprócz tego ta wąska rubryka klik po prawej stronie Stronie, która informuje nas, że sporo szumu ostatnio wywołała jego wypowiedź na zgrupowaniu reprezentacji Portugalii, ponieważ kiedy został zapytany, z kim woli współpracować, z Ibrahimowiczem czy z Cristiano Ronaldo, powiedział bez zastanowienia na gorąco, że z Ronaldo, że go uwielbia, później się chyba zreflektował i szybko na swoim Twitterze doprecyzował, że tak naprawdę obaj są zawodnikami, z którymi jest szczęśliwy, że może grać i że nie ma żadnych preferencji. Bardzo ciekawy za to artykuł dzisiaj, Amici Sportivi, jeśli już mowa o analizach i takich wypełniaczach w Corriere dello Sport na rozkładówce dotyczący efektywnego czasu gry w Serie A. Yy, bardzo proszę, to tekst, yy, który zafundował nam dzisiaj pan Ettore Intorcia, autor, którego rzadko cytujemy, no ale yy, tytuł tego artykułu to Abbiamo perso 5 ore di calcio, straciliśmy już 5 godzin gry w piłkę. No to po kolei. Yy, w topowych ligach mecze trwają średnio 95 minut, ale uwaga, okazuje się, że że tylko 55 minut jest czasem efektywnej gry w piłkę. Czasu efektywnego jest o 2 minuty i 34 sekundy mniej w porównaniu do zeszłego sezonu. Również w Bundeslidze i Premier League gry jest coraz mniej. I to, uwaga, nie z winy war. Chodzi o zachowania piłkarzy, chodzi o to, co dzieje się na boisku. W związku z tym pan Intorcia sugeruje, że świat kalcią musi przemyśleć swego rodzaju sporo, reformę, to znaczy wprowadzenie zasady efektywnego czasu gry. Pozwoli to na ograniczenie pewnych zachowań zawodników, podkręcenie tempa i więcej spektaklu dla widzów. Jako przykład autor, razem ze swoim kolegą Giorgio Marotto, podaje futsal, gdzie ta zasada efektywnego czasu gry jest stosowana. Ja jestem bardzo ciekawy Waszego zdania na ten temat. Gdyby nie o Napoli, pytałbym pewnie w Domanda del Giorno właśnie o ten aspekt, o wprowadzenie efektywnego czasu gry. Czy bylibyście za tym, żeby w piłce nożnej został on wprowadzony i żeby faktycznie Faktycznie czas był zatrzymywany na czas takich epizodów jak, nie wiem, leżenie piłkarza na murawie i tak dalej, i tak dalej, spowalnianie zrzutów z autu. Dajcie znać, tymczasem jeżeli jesteście ciekawi, który z zespołów jak efektywnie grają kluby Serie A, to dzisiaj redaktor Corriere funduje nam taką statystykę. Spójrzcie, dla słuchaczy ze Spotify przytoczę i przeczytam. Na pierwszym miejscu najbardziej efektywnie i najdłużej gra netto Empoli. 55, minuty, 55 minut i 10 sekund. Na drugim miejscu Lazio, 54 minuty i 30 sekund. Na trzecim Inter, 51 minut i 50 sekund. Dalej plasuje się Sassuolo, Sampdoria, Specja, Cagliari, Atalanta, Fiorentina, Bolonia, Udinese, Wenecja, Juventus już jesteśmy poniżej bariery 50 minut, więc 49 minut i 22 sekundy grają Bianconeri, następnie Roma, Milan to już 49 niecałych minut, Napoli, Genoa, Ella Verona, Torino Nina i na końcu Salernitana, tylko 45 minut 34 sekundy efektywnej gry, efektywnego czasu gry tego zespołu. Ciekawe, ciekawe przyznacie. Zapraszam do podzielenia się swoją opinią na ten temat. Tymczasem na koniec mam dla Was reprezentację Włoch. Alarm dla Italii głosił z okładki Corriere dello Sport My zaś na początek zajrzyjmy do gazety Z uwagi na to, że tam również artykuł o tym, że Ciro Immobile wypada ze składu na dwa dni przed arcyważnym starciem ze Szwajcarami z powodu kontuzji. Napas napastnik boryka się z rozległym krwiakiem łydki i z konieczności wrócił już do domu ze zgrupowania. Oznacza to, że Roberto Mancini traci dziewiątkę i musi zastanowić się kim ją zastąpić, kim zastąpić Immobile. Powołanie otrzymał Gianluca Scamacca, jednak najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, o którym pisze pan Andrea Elefante, jest ten z fałszywą dziewiątką, w roli której mogą wystąpić Belotti lub Raspadori. Mancini na pewno musi zrewidować swoje Plany. Pan Elefanty rozrysowuje, jak widzicie, różne schematy. W pierwszym proponuje Berardiego, Insinie i Kiezę, w drugim Kiezę, Belottiego i Insinie, w trzecim Kiezę, Raspadoliego i Insinie. Tak czy inaczej, decyzję trzeba podjąć z głową, bo mecz ze Szwajcarami jest kluczowy, jeśli chodzi o awans do mundialu w Katarze i z tego zdajemy sobie sprawę, ale też kluczowy, jeśli chodzi o finanse. Inna rozkładówka w gazecie Delo Sport, którą chcę wam pokazać na koniec, e, zwraca uwagę właśnie na pieniądze. 20 milionów e, sono in ballo. 20 milioni no właśnie, czemu 20 milionów? ponieważ sam awans gwarantuje Federacji przypływ gotówki rzędu 10 milionów euro do tego należy doliczyć wpływy od sponsorów gdyby w ogóle Włosi awansowali na turnieju dalej, to dochodząc do finału sięgnęliby pułapu nawet 43 milionów euro no i dzisiaj o pieniądzach również mowa skupia się na tym pan Fabio Licari w gazecie Dello Sport, przy okazji skoro o sponsorach mowa, a Mieci Sportivi dowiadujemy się, że Italia, uwaga, żegna się z Pumą od 2022 tego roku nowym sponsorem technicznym będzie Adidas, który zagwarantuje federacji wpływy na poziomie 30-35 milionów euro. Zobaczymy więc, jak będą wyglądać koszulki Adzurich już pod Egidą, pod wodzą Adidasa. Co do zaś meczu ze Szwajcarami na Olimpico, czytamy, że praktycznie zostały wyprzedane wszystkie bilety, wszystkie miejsca. 52 tysiące kibiców obejrzy ten mecz na żywo. Czeka nas więc prawdziwy spektakl. Do tego ze świetnym komentarzem w Polsacie, to zaznaczam. W związku z tym już zacieramy ręce i czekamy na pierwszy gwizdek, drodzy Amici Sportiwi, ten już w piątek wieczorem. Amici Sportiwi dwa ważne ogłoszenia na koniec. Po pierwsze zapraszam e, tych, którzy słuchają nas na Spotify oraz tych, którzy nas nie słuchają, a chcieliby do odsłuchania dzisiejszego nowego odcinka podcastu z serii Brawi Ragazzi e, autorstwa Marcina Jerzyka, fana Atalanty z naszej redakcji. E, ten odcinek nowy nosi tytuł Jubileusz Gaspa. Marcin będzie mówił o meczu z Cagliari, o dwusetnym zwycięstwie w karierze Gaspa, o 16 piłkarzy, o 16 piłkarzy, na zgrupowaniach kadr narodowych, no i trochę zahaczy temat Kalcio Mercato i e, powie Wam, któż to jest łączony z ekipą z Bergamo podczas już styczniowego Mercato. Natomiast drugie ważne ogłoszenie, jutro mamy wolne, w związku z tym, uwaga, jutro przeglądu prasy nie ma, robimy sobie wolne, odpoczywamy, natomiast, żeby zrekompensować Wam brak przeglądu prasy z rana, przegląd prasy wróci w piątek rano, jutro na kanał wiedzie uwaga, i tutaj powinny być werble i w ogóle fajerwerki, nowy odcinek serii Pumeksem Pokalcio, o który dopominacie się już od wielu tygodni. Tak, Pumeks nagrał, składamy teraz. W związku z tym zobaczymy, o czym teraz będzie szorował Pokalcio. Jaki temat weźmie na tapet. No i już jutro, mam nadzieję, że dostaniecie powiadomienie o tym odcinku, a dostaniecie powiadomienie, jeśli klikniecie subskrybuj i dzwonek, do czego serdecznie Was zachęcam. Dziękuję też za każdy like pozostawiany pod tym filmem. Dziękuję za cierpliwość, bo to już 33 minuta naszego spotkania dzisiaj, ale wierzę, że warto było ze mną zostać do samego końca. A mi się dobrego dnia. Do zobaczenia w piątek. A dzisiaj wszystkiego dobrego i cóż, była dziornata. Ciao!